0: Глава третья. Как поступить с Железным Человеком? Миновало время. Пришла весна, из почек проклюнулись листья, из земли пробились подснежники и повсюду показались зеленые ростки молодой травы. Крутой холм над Железным Человеком покрылся зеленой травой. К концу лета на живописном холме паслись овцы. Люди, которые никогда не слышали о Железном Человеке, проезжая мимо по дороге к морю, говорили. Какой чудесный холмик! Эй, отличное место для пикника! И вот вершина холма стала излюбленным местом отдыхающих. Вскоре туда протоптали тропинку. Столько было желающих зайти на холм, чтобы съесть там бутерброды и сфотографироваться. Однажды на машине приехали папа, мама, сын и дочка. И забрались на холм, чтобы устроить пикник. Они не слышали о Железном Человеке и думали, что холм на том месте был всегда. На траве растелили скатерть, расставили тарелки с бутербродами, большим пирогом и жареной курицей, бутылку молока, миску с помидорами, пакетик с вареными яйцами, блюдце с маслом, буханку хлеба, сыр, соль, чашки. Отец растопил походную печку, чтобы вскипятить воду для чая, и все разлеглись на ковриках под синим небом, поедая бутерброды и дожидаясь, когда закипит вода. «Как странно!» — сказал вдруг отец. «Что это?» Спросила мама. Кажется, землю тряхнула, сказал отец. Вот здесь, прямо под нами. Наверное, землетрясение в Японии, сказала мама. Японии? – Изумился мальчик. Как это? И отец принялся объяснять, что землетрясение в далекой стране, которое здание рушит и опустошает озера, отдается эхом по всей земле. Где-то в других странах люди чувствуют лишь слабое колебание почвы. Землетрясение в Южной Америке целый город стирает с лица земли, а где-нибудь в Польше только картина слетит со стены и все. Но не успел отец договорить, как мама изумленно выдохнула и закричала. «Курочка!» – запричитала она. «Сыр, помидоры!» Все присели. Середина скатерти начала провисать, и у них на глазах опускалось все ниже. И еда повалилась туда, увлекая за собой скатерть. Земля под ними разошлась, скатерть медленно сложилась и исчезла в расселенной. Столбенев они смотрели на черную трещину в земле. Трещина росла, расширялась, удлинялась и, наконец, пробежала между ними. Мама и дочка оказались по одну сторону, отец и сын по другую. Походная печка со стуком упала в растущую расселенную и котелок исчез. Они глазам своим поверить не могли. Все смотрели, остолбенев на растущую трещину. Вдруг из расселины поднялась исполинская железная рука и принялась искать что-то. Ищупать траву по обе стороны ямы. Рука почти коснулась мальчика, он отпрянул назад. Мать закричала. «Бегом к машине!» — скомандовал отец. Все бросились бежать, забрались в машину и укатили, не оглядываясь. И не видели, как огромная железная голова, квадратная будто спальня с красными фарами глаз и со скатертью на макушке по-прежнему с кусочками сыра и курицы поднялась над вершиной холма. Железный человек выбирался из емы. Узнав, что железный человек на свободе, фермеры пришли в уныние. Что теперь им оставалось? Они решили позвать армию. Противотанковое оружие наверняка разнесут его в пыль. Но у Хогарта появилась другая идея. Поначалу фермеры слышать о ней не желали, и больше всех противился его собственный отец. Но в конце концов они согласились. Так и быть, пусть Хогарт попробует. Но если ничего не выйдет, придется звать армию. Железный человек отдыхал в роще среди вязов. За минувшие ночи день он съел всю колючую проволоку в округе. Немало замков сбитых с ворот, консервных банок, найденных во врагах и ямах, а также три новых трактора, две машины и один грузовик. Он стоял, опираясь на огромные ветки. Густая листва почти скрывала его из виду. Глаза его светились тусклым голубым светом. Фермеры подъехали поближе на машинах, чтобы можно было быстрее ретироваться, если что пойдет не так. В пятидесяти ярдах от роща они остановились. Он и правда был страшилищем. Многие впервые разглядели его как следует. Туловище у него было огромное, как скотовоз, а руки словно краны. Он стал покрываться ржавчиной. Может, потому что питался старой колючей проволкой? Тогда Хогарт подошел к Железному Человеку. «Здравствуйте!» – прокричал он и остановился. «Приветствую вас, господин Железный Человек!» Железный Человек не пошевелился. Глаза его по-прежнему светились бледно-голубым. Тогда Хогарт подобрал старую ржавую подкову и постучал ею о камень. Тин-тин-тин! И сразу глаза Железного Человека засветились темно-синим. Затем фиолетовым, потом красным и, наконец, белым, как фары машин. Только так можно было понять, что он услышал. «Господин Железный Человек!» прокричал Хогарт. У нас есть столько железа, сколько пожелаете. Еды, сколько пожелаете, и все даром. Только перестаньте объедать наши фермы. Железный человек выпрямился. Медленно он повернулся и наконец уставился прямо на Хогарта. Простите, простите, что мы вас поймали и закопали. Даем честное слово, что больше не будем вас обманывать. Идите за нами, у вас будет столько металла, сколько хотите. И медь, и алюминий, и куча старого хрома. Следуйте за нами. Железный человек отвел в сторону ветки и вышел на просеку. Хоккарт присоединился к фермерам. Медленно они ехали по просеке, и медленно, стуча всеми шестеренками, шагал за ними железный человек. Так они вошли в деревню. Половина жителей высыпала на улицу поглазеть, остальные накрепко заперлись в спальнях и кухнях. Никто глазам своим не верил. Железный человек шагает вслед за фермерами. Наконец они пришли в город, туда, где была большая свалка металлолома. Там было все. Сотни старых машин, старые грузовики, старые паровозы, старые печки, старые холодильники – Старые пружины, отстовы кровати, велосипеды, балки, калитки, сковородки. Все до последней железки. Весь металлолом был свален там в кучу и ржавел. «Вот!» – прокричал Хоберт. «Ешьте сколько пожелаете!» Железный человек посмотрел туда, и глаза его засветились красным. Оказавшись на свалке, он привстал на колени, опевшись на руку, взял жирную черную плиту с аппетитными вкраплениями хрома и проживал ее, будто конфету. За ней последовал остов двухъярусной кровати с медными наконечками. Глаза его сияли от удовольствия, никогда прежде железный человек не ел таких деликатесов. Тем временем на свалку завернул большой грузовик и выгрузил кучу ржавых цепей. Железный Человек взял пригоршню и подвесив над ртом, стал поедать их, будто спагетти. Так на свалке его и оставили. Железный Человек будто в раю очутился. Фермеры вернулись на фермы. Хогарт раз в несколько дней навещал Железного Человека. Теперь глаза Железного Человека постоянно светились синим от счастья. Он уже не был покрыт ржавчиной. Его тело отсвечило синевой, будто ствол нового ружья. И он все ел, ел, ел бесконечно.